0: Amigas y amigos, sean todas y todos ustedes bienvenidos al podcast Daniel en directo contigo. Este es el programa número 26, con el que damos inicio oficialmente a la segunda temporada del podcast. Daniel en directo contigo, el podcast para expandir la conciencia. Después de un año, más o menos un año y unos meses de pausa, regresamos con el podcast, pero con una nueva estructura. Más adelante les voy a contar de qué se trata la estructura del podcast. ¿okay? Eh, te invito definitivamente a mantenerte en sintonía porque hoy te voy a contar cuál fue el detonante que generó una nueva expansión de conciencia en mi vida. Toda esta expansión de conciencia que se me generó hace muy pocas semanas, eh, terminó como resultado tirando a la basura todos los planes que tenía para el 2024 eh, en mis facetas como escritor y conferencista. No en mi, no mi parte personal, no en mi vida personal, sino en toda esa parte profesional como escritor y conferencista. ¡Vote a la basura todos los proyectos! Y ya vas a enterarte por qué, ¿ok? Y parte de eso era la idea de Volver con el podcast para contarles qué es lo que está pasando en mi vida, ¿ok? Todo lo que está ocurriendo y que ustedes están involucrados porque van a venirse conmigo definitivamente en esta expansión de la conciencia, ¿ok? ¿Qué les parece? Díganme cómo está todo el audio para entonces, cuando salgan, yo me lanzo a hablarme, me quedo pegado. Bien, eh, antes de entrar en materia, el tema de hoy es la expansión de la conciencia, ¿ok? Y se los voy a contar. Precisamente con el proceso que estoy viviendo de una nueva expansión de la conciencia. Ahí lo no van a entender muy bien lo que, lo que nos ocurre, lo que pasa cuando, cuando expandimos la conciencia. Ya después explicaré de qué se trata la expansión de la conciencia. ¿Qué es eso que quieres decir, Daniel? Eh, para todos los que no hayan leído mi libro, El Poder de la Reflexión, les voy a dar bastante información que doy en el libro, ¿ok? Pero antes de entrar en materia, quiero explicar el nuevo formato que tiene el podcast. Ahora lo voy a hacer en vivo, simultáneo, en varias redes. Hoy estamos saliendo en este primer programa de la segunda temporada, que viene siendo el programa 26. Está saliendo en vivo en Facebook y en YouTube, ¿ok? Ya no estamos saliendo en Telegram. Por lo tanto, vamos a ampliar la, la cobertura. Muchísima más gente va a poder intervenir. Y eh, próximamente también vamos a salir simultáneo en eh, Instagram, ¿ok? Imagínense, todas las redes conectadas con el mismo programa en vivo. Así que van a poder asistir en vivo, van a poder hacer sus preguntas, sus dudas conmigo en el chat. ¿De acuerdo? Eso es al final de, de mi ponencia. ¿okay? Primero, el, el formato tiene una primera ponencia y después entonces vamos a hacer las preguntas y dudas sobre eso que, que les voy a hablar al principio del programa. Esa es más o menos la nueva estructura del programa buscando llegar más lejos. Los, los que están en vivo pueden preguntar al final de, de, la, de la ponencia mía, y eh, los que estén escuchando el programa grabado van a poder preguntarme por las redes sociales, ¿de acuerdo? Así que no se quedan fuera. Solamente que la interacción en vivo es mucho más favorita. Invito a que eh, asistan aquí a la sala eh, cada vez que haga el, el, el podcast, ¿ok? Eh, el programa que queda en YouTube, que se está generando en este momento en vivo y en Facebook, después yo lo voy a borrar, lo voy a parar, bajo el audio y el aumento entonces es el que se va a distribuir por todas las redes eh, que está el programa Daniel en directo contigo, todas las redes de podcast, como es Google Podcast, eh, Apple, eh, Apple Podcast, eh, Spotify, todo van a estar la distribución de este programa que están escuchando en este momento, ¿ok? Y ahora, otra de las cosas que varió en el programa, en esta nueva temporada, es que nos vamos a dedicar a un solo tema, ¿ok? Antes hablábamos de todo, la gente me llamaba, me preguntaba de todo, y bueno, hemos... Muchísima información en 25 programas que hicimos. Sobre todo los primeros programas que fueron de dos horas. Y hablábamos cantidad de temas. ¿okay? Voy, ahora nos vamos a concentrar en, en temas específicos. Ustedes me pueden mandar ideas de los temas que trate Y eso me ayudó, por supuesto, para seguir haciendo este podcast. Pronto, un nuevo podcast. Este no se va. Es uno nuevo que, que viene con, con todo lo que les voy a contar a continuación. ¿Ok? Eh, bien. Eh, sin más preámbulos les recuerdo las preguntas al final para no perderme de lo que les voy a explicar y comenzamos con el programa de hoy. El tema, la expansión de la conciencia. okay Eso bien, de la conciencia, con ese C, conciencia, algo que siempre se presta a confusiones, pero en la diferencia está en que la conciencia, sin ese, sino con C, con, si, ¿Ok? ¿No palabras en el medio, entre la N y la S? La conciencia, la que conocemos todos desde niño, esa palabra, es más superficial y está orientada a, a las experiencias, ¿ok? Se centra, en el mayor de los casos, se está centrando en eso del bien y el mal, ¿ok? Muchos de nosotros tenemos la imagen del angelito y el diablito, ¿ok? Esa es como que la voz de la conciencia. O lo que era Pepe Grillo, ¿se acuerdan de Pepe Grillo, en Pinocho? una vez más pinocho y pinocho hacía todo lo contrario a lo que decía pepe grillo pepe grillo representaba en esa historia eh, la conciencia esa que que nos dice lo que está bien y lo que está mal okay pero la conciencia ese sí conciencia como está ahí escrito lo que están viendo el video en vivo eh, en el título del programa es la que implica la comprensión más profunda significativa de lo que somos nosotros mismos y lo amplía con el mundo que nos rodea, ¿ok? O un poco hay más en ese conocimiento de nosotros en el mundo que nos rodea, ¿no? Esa interacción implica una reflexión donde no se incluye esas definiciones de bien y el mal, ¿ok? Es como que más una reflexión profunda que se logra y que um, no juzgamos, ¿ok? Por eso es importante, muchísimo que, que, que estamos metidos en esto del de despertar de la conciencia, desde hace años y hablamos de temas espirituales, buscamos un poco no, no colocar esas etiquetas de bien y el mal. Sin embargo, tenemos que recordar que estamos en la tercera dimensión y a veces hay que utilizar lenguajes que las personas entiendan de la tercera dimensión, porque si no, entonces se pierde lo que queremos decir. ¿De acuerdo? Pero entonces la conciencia, ese despertar de la conciencia va más allá de eso del bien y el mal. Es importante que recordemos un concepto antes de explicarles lo que es la expansión de la conciencia. Es importante que recordemos un concepto que hablaba yo en el año 2010, 2011, no, del año 2012, por ahí, 11 y 12, que daban las charlas, las famosas conferencias de, de los cambios que venían en el 2012. Ya yo hablaba del concepto de burbuja. Muchos de ustedes se recordarán que yo les decía que vivíamos dentro de una burbuja, una burbuja de realidad, ¿ok? Todos vivimos en una burbuja de realidad. Esa es nuestra realidad individual. Se puede decir que es nuestra verdad individual bien, ¿ok? Porque existen las verdades individuales donde todos tenemos la razón porque es nuestra verdad, pero no nos dejemos engañar. También hay una verdad única, ¿ok? Una verdad superior que algunas veces puede coincidir con las verdades individuales y alguna persona después está diciendo la verdad que está acorde con esa verdad universal. Pero si nos metemos en el personaje ese de que nadie es dueño de la verdad, entonces simplemente nunca te vas a abrir a una posible verdad que sea una verdad universal. Bye. Ya vieron la que me fumé para el programa de hoy, ¿no? Voy a tomar un poquito de agua después de eso. Me dejé a usted Ok. Basado en ese concepto de burbujas, eh, es cuando se generan muchísimos conflictos. Porque, ¿no? por un lado, nosotros rechazamos todo lo que no está dentro de nuestra burbuja. Porque decimos, pero pues, no es verdad. Eso no existe. Este no sabe lo que está diciendo. Pero, por el otro lado, también queremos imponerle nuestra burbuja de realidad a vosotros. Ven acá, yo soy el que tiene la razón. Yo no sabes lo que estás diciendo. Y ahí empiezan nuestros conflictos. Porque no entendemos que cada uno vive en su propia burbuja de realidad. Imagínate que yo uso... Unas gafas, unos lentes de color rosado, y para mí la vida es rosada, yo veo todo rosado. Pero la otra persona utiliza una gafa de color azul, por lo tanto su vida es todo azul, la vida azul, y yo veo la vida rosada. ¿Qué pasa? Yo le digo, eso es rosado, él me dice, no, eso es azul. Y yo, tú estás loco, ven acá, esto es rosado, y lo trato de convencer, y él me dice, no, tú estás loco, acá, esto es yo, tú loco, tú azul, azul, ven tú para acá para dar azul. ¿Por qué? Porque cada. Uno lo está viendo desde las gafas que está usando. Okay, esa analogía de las gafas viene siendo los filtros de nuestras creencias. Okay? Entonces, cada quien está viendo la realidad de acuerdo a sus creencias, sean conscientes o subconscientes. Y, y tratamos de que los otros nos entiendan, pero no lo están viendo bajo, eh, bajo los mismos parámetros. Okay? Me explico, vamos a ver si esa primera parte se va entendiendo. Me pueden contestar en el chat. Sí, Daniel, bien, sigo. Um, pero es um, un poquito de feedback también para saber que está saliendo todo bien el audio, ¿no? Eh, vamos a ver. Yo sé que hay un retraso siempre entre, entre el chat y, y ustedes lo escriben bien. Perfecto, sí. Ok. Ahora bien, la pregunta es, y todo esto estoy haciendo esta esta introducción para poder entender lo que son las expansiones de conciencia, ¿ok? así que es importante que no se pierda. La, esas burbujas de realidad, como yo las llamo, que están creadas por mis creencias, mis tradiciones, mis temores, mi religión, y está conformada también por mis estudios y mis experiencias, porque mis experiencias también terminan creando ese sistema de creencias, ¿no? ¿Okay? Mis experiencias, si, si me pasa algo, ya yo lo asocio con una creencia y termina confirmando eh, ya esas creencias limitantes que todos conocemos. Eh, todo estas creencias de todo esto que forma parte de nuestra burbuja está absorbida por nuestros padres por nuestros familiares por nuestros amigos por los profesores y eh, también está absorbido por, por nuestro país donde nacimos ahí entra la parte de tradiciones y por supuesto los medios de comunicación ahora bien eh, llega un momento y eso lo explicaba también en el 2012 que explotamos esa burbuja de realidades ¿Okay? pero explotamos esa primera burbuja de realidad que nos hemos creado desde que nacimos M muchas personas mueren y no ni siquiera la explotan quedaron con ella. y está bien, no es que esté mal simplemente no era su momento de explotarla, la explotarán en una próxima vida no tener por, por qué juzgar. ¿ok? los niveles de conciencia se van elevando, no hacia arriba sino que se va elevando, de realidad la, el, hay que entender que la expansión de la conciencia no es una, un camino hacia arriba, sino un camino hacia adentro, ¿ok? entonces cuando explotamos esa primera burbuja que creamos desde que éramos niños, ahí se produce lo que conocemos y lo que muchos hablamos como el despertar de la conciencia. Ese primer despertar. Es que despertó, dice seguro, ¿no? Porque explotamos esa primera burbuja que, que nos venía acompañando con todas esas creencias desde que éramos niños. Pero mmm, debo decirles que esa, explotar esa burbuja de realidad no quiere decir que lo vamos a hacer una sola vez, sino que a lo largo de nuestra vida podemos explotar más burbujas de realidad, ¿ok? Fíjense bien este concepto que les voy a decir. Cuando explotamos la primera burbuja, se produce el despertar de, de conciencia. Después, en realidad caemos en otra burbuja, que es más grande que la que teníamos. Otra burbuja de realidad. Entonces, entre las paredes de esa primera burbuja y las paredes de la otra burbuja, donde caímos hay un espacio. Pero ese espacio no está vacío, está lleno de información. Y es ahí donde se produce lo que yo les digo, el despertar, el, perdón, la expansión de la conciencia. Porque la conciencia va absorbiendo una cantidad de información que no tenía y se expande, se expande así como el universo que, que está en constante expansión. Entonces, ese espacio entre esa pared y la otra pared cuando nos estabas expandiendo, de acuerdo. Yo les puedo contar eh, de, de, con mi, mi experiencia, mi primer despertar, esa primera explosión de burbujas se produce en el año 2010, no, 2009-2010 aproximadamente, y es cuando eh, me doy cuenta, despido, de, me doy cuenta de muchísimas manipulaciones. Me despierto uh, de la religión después de más de 40 años en la religión católica, me despierto y me doy cuenta dónde estaba, qué era lo que estaba haciendo. No me arrepiento ni me he arrepentido todos los 40 años que estuve en la religión porque fue parte de, de mi aprendizaje y de mi experiencia de vida. Eso me permite comprender a muchísimos amigos que están saliendo de las religiones ahora, y yo los comprendo, el proceso que están pasando y esos sentimientos de culpa que se generan, todo. Yo, pero me, me sirvió la experiencia, o sea, no, no es algo que, ay, no me sirvió de nada, no, no yo, yo no me voy a hacer así de nivel. Um, también desperté a la manipulación mundial, ustedes lo saben, yo lo empecé a denunciar y sigo denunciando, um, y eh, se produjo ese, ese gran impacto, tanto en la parte espiritual como en la parte de la manipulación mundial. Okay. Ese fue mi... A, a 2009, 2010, comencé los primeros libros a, a hablar de, de, de programación mental. La, fueron mis primeros libros. Pero eh, todo lo que fue el estudio de la Cías mayas me llevó a la faceta que todos ustedes conocen como escritor. ¿De acuerdo? Eh, eh, después, en la siguiente expansión, o sea, todo, toda... Ese, después de la protesta primera... Burbuja, me di cuenta de una cantidad de cosas que existían de, de, después de esa burbuja. Porque la, do, tú lo ves, está de, después de las paredes. Tú ves hasta la pared nada más. Pero entonces lo que está después de esas paredes, de la burbuja que estás explotando, es lo que empiezas a descubrir y empiezas a experimentar. Y cosas que no tenían sentido antes empiezan a tener sentido ahora. O cosas que tenían sentido dejan de tener sentido. Imagínense al a, a proceso que nos enfrentamos. Muchísimo les cuesta salir de ahí, pero sí, sí es importante que analicemos que esa es una señal clave para saber que explotamos nuestra burbuja de realidad y estamos expandiendo la conciencia. ¿Hasta dónde? Hasta la siguiente burbuja de realidad. ¿Ok? Así es el proceso. Cuando todo deja de tener sentido, cuando cosas que antes defendían, ya dicen, ¿qué gesto que estaba haciendo? Ahí te das cuenta que explotó tuvo burbuja de realidad. En el 2013, el primero fue despertarme de la conciencia 2009, 2010, y en el 2013 hay una segunda explosión eh, de, de, y expansión de conciencia en, en mi experiencia de vida, y entonces todo lo que yo había visto como el camino desde el 2009, 2010, hasta el 2013, después de tener sentido. Ahí es que dejó de tener sentido las canalizaciones. Antes, entre ese periodo, yo me salí de la iglesia católica, las canalizaciones eran como mi novela de las nueve. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá la canalización de esta semana? Los maestros ascendidos, la, la sociedad galáctica, eh, qué sé si yo, y ¿no, ti no, 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 todo eso puede tener sentido. Si tú lo estás viviendo, lo estás experimentando en este momento, disfrútalo como lo disfruté yo. No te arrepientas de lo que estás haciendo, estás en el lugar correcto si sientes que es el camino. ¿Ok? Pero entiende que después puede generarse otra explosión de burbuja de realidad y te pasa lo que me pasó a mí, le ha pasado a muchísima gente. Al igual que yo he comentaba en muchas conferencias, mucha gente me dice, Daniel, a mí me pasó lo mismo. Dejó de tener sentido los portales dimensionales, que antes yo estaba pendiente para extendir el portal. Hay muchos artículos que yo tengo en mi blog de hace años, de ese periodo entre el 2000, del 2013-2014, donde, donde yo, yo le transmitía. Ese proceso que estaba viviendo donde dejé de, 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 de que no me manipularan nuevamente y que no me manejara otro grupo diferente a lo que ya me manejaban antes, ¿ok? Y entonces empecé a buscar hacia adentro y dejé de buscar hacia afuera. Fue la época en que también ahí estudié Reiki, casi llegué a maestro de Reiki y después me di cuenta que no tenía sentido para nada lo, lo que es el concepto del Reiki. No es posible que, que solo el que pague un curso solo el que sea iniciado por un maestro de, de Reiki que, que puede tener acceso a esa energía de, de curación universal no es absurdo cómo el universo es si tú haces esto te lo doy si no no te lo pagan a este tanto o lo que sea no no de qué de creer también en eso Simplemente nuestra intención puede curar a las personas. Claro que sí, nuestra vibración puede curar a las personas. El que está haciendo Reiki, bien, está haciendo bien a la humanidad, porque está en, ese, en, ese, en esa cadena de expansión de la conciencia, en, en eso. Es importante. Mucha gente va a pasar y no ha pasado y pasarán por todo eso también. Y, y es importantísimo también que exista, porque si no, no puedo, la mente no, no soportaría unos actos tan grandes, dimensionales, entre una realidad y otra. Tienen que haber esas esa estaciones, esos pasos, ¿no? Eso, eso, ¿cómo se llama? Esas escalas. ¿Ok? Pero entonces, todo, eh, todo esto, esa expansión del 2013, me llevó a escribir el libro El Poder de la Reflexión. Eso fue en el año 2016, que sale mi libro... El Poder de la Reflexión. Ya antes había salido Ícaro, el, el libro para los niños, había salido reflexiones en 2012, 121 reflexiones, todo eso había salido en otra etapa mía, y en el, el 2016 sale El Poder de la Reflexión. Ahí es donde le digo yo que la reflexión es la mejor arma que tenemos para expandir nuestra conciencia y les expliqué muchísimas herramientas que tenían para, um, para ampliar. Posiblemente eh, no seguí después de ahí lo que era El Poder de la Reflexión, en uno posibles proyectos futuros voy a, a, a realizar un taller del poder de la reflexión apoyado en todo lo que explico, eh, explico en el libro. Sin embargo, les digo que leyendo el libro, muchísima gente me ha escrito que le ha cambiado su vida, ¿ok? Porque nos ayudó, ¿a qué? A explotar esa burbuja de realidad. Está la clave de todo, ¿ok? En, desde el año 2016, que les cuento, que publique ese libro, hasta la actualidad, definitivamente ya me di cuenta y llegué a la conclusión de que no había tenido otra expansión de la conciencia. Me había quedado estancado. Ahí, y, y no está mal lo que les digo, el proceso. Me quedé en una zona de conforto, de, de conciencia, podríamos llamar. Otro un poquito yo, permiso. Me quedé estancado. Y entonces lo que publicaba eh, era confirmando solamente lo que ya yo sabía, porque ya yo había experimentado esa expansión de la conciencia. Como quien dice, llegué a la siguiente... Se me fue la voz. Hasta la siguiente paredes de la otra burbuja y no la pasé. Y ni siquiera la exploté. Me apoyé en ella. Me quedé, me recorría de un lado para otro, en dos espacios, entre paredes que, que tenía, y seguí escribiendo. Y por supuesto, ayudaba a reflexionar a muchas personas, ayudaba a que muchos confirmaran lo que también estaban sintiendo en ese momento, porque al igual que yo, muchos habían explotado su burbuja de realidad. Pero, eh, ¿qué sucedió? Que no expandí la conciencia, no se había generado otro ídolo de burbuja. Y muchos de los que siguen mis escritos, yo siempre digo que siguen mis escritos, mis mensajes, no es que siguen, no es que te siguen a mí. Nunca me ha gustado que me digan, yo estoy, sigo. No. El mejor es el concepto de que siguen mis escritos, mis mensajes. ¿Ok? Es lo que vibra con ustedes. Y no se había producido esa expansión nueva y muchos de ustedes que me siguen, que veían lo que yo videos, escribía, Daniel es verdad, Daniel tiene razón, Daniel siento lo mismo, Daniel señores, se quedaron estancados conmigo. Tan simple como eso. Se quedaron estancados conmigo. Todo ese un poco desde el 2016. Ahora, todo lo que he publicado ha ayudado a mucha gente y le ayuda a expandir la conciencia, pero en ese recorrido el tope donde yo tengo las paredes ya, después de ahí yo no les podía transmitir más. ¿Por qué? Porque no tenía ese conocimiento porque no había estallado otra vez la siguiente burbuja. ¿Ok? Nos quedamos en un nivel y, y, y está bien. Está bien. Lo disfrutamos. Pero aquí llega el momento en que se me movieron todas las bases. ¿Ok? Asistí a un seminario hace una semana. Era un seminario intensivo de tres días. Pull. Pero no se crea que es un seminario ahí con los monjes tibetanos. Me pelaron la cabeza y una bata no, 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 todo el día. No, no, no. Es un seminario de negocio, un seminario de marketing. ¿okay? Saben muchos de ustedes saben que, yo, que yo vengo del mundo de la publicidad o los medios de comunicación. Entonces, estaba haciendo un intensivo eh, de, de tres días eh, de cómo crecer tu negocio en línea. ¿De acuerdo? Y definitivamente en ese seminario se me movieron las bases estructurales. Personales, más que de negocio, oigan eso, ¿Okay? Definitivamente existe un antes y un después, un Daniel antes de ese evento y un Daniel después de ese evento. Algo les adelanté en un artículo que me nació que... sí, a escribirle y les dije, señores, lo que viene fuerte, agárrense, porque vamos a, a, a hacer historia, ¿Okay? Después de, de, de todo eso. ¿Qué fue lo que pasó? Explotó esta burbura el evento me hizo que estallara la siguiente burbuja de realidad y bueno no, no, no paro de, de, de todo lo que me está llegando y toda la información que estoy eh, eh, analizando y reflexionando no estoy tratando de decir que soy un canalizador ¿ok? Eh, simplemente le estoy diciendo que existe una fuente de información universal, una base de datos donde uno se puede conectar y empieza a descargar información así como se si fuera en internet ¿ok? Si uno entra a una frecuencia, es como entrar a una página de internet donde tienes una información, bueno, entra a una frecuencia eh, universaria y tienes esa información y se empieza a descargar. Es información nueva, ¿ok? Que muchas veces lo que le digo compite con lo que tú crees. Va a veces en contra de lo que creías, de lo que defendías. antes dice oh, oh aquí, como que no? <ríe> ¿Ok? Les voy a explicar bien cómo fue ese proceso que me llevó a explotar esta Siguiente burbuja de realidad. Y fue un proceso, yo lo puedo llamar como a tres pasos ¿ok? Primero entró un ponente que hablaba de algo que, que ya yo explicaba en el año 2010, ¿ok? Eh, ya en, en, mi, en mis primeros libros, eh, que muchos de ustedes no lo conocen, llamaba eh, Programa tu Mente, fue un, un, unos libros best-seller en el círculo de lectores de Estados Unidos de Abre hispana y en el círculo de lectores de Ecuador, Colombia, fue número uno por, por varios meses, ¿ok? Ese libro, el, de, el programa tu mente para pensar en positivo, eh, venía con cuatro CDs de audio con una especie de, de meditaciones que te llevaban a... a a, a cambiar tus pensamientos subliminales, ¿ok? Porque uno es algo lo que decimos a nivel consciente, pero a nivel subconsciente nos controlan muchas creencias limitantes y esto te ayuda a programar bajo audios de baja frecuencia esas informaciones que teníamos en el subconsciente. Imagínense en aquel año 2020, 2010 eh, yo estaba haciendo cosas que, que no se hacía en el en el mercado hispano, ¿ok? en otros mercados, el Anglo, sí se venía haciendo, pero lo trabajé, lo, y lo adapté a mi estilo, y creé unos métodos, y fue un éxito. Bueno, resulta que en esta conferencia, dos ponentes, que no voy a decir su nombre, eh, youtuber con muchísimos seguidores, mucha gente que lo sigue, empezaron a hablar, y era cosa que yo decía, en el 2009, 2010, lo que yo decía, en mis conferencias, y no estoy diciendo, que se copiaron de mí, ¿okay? no, no se desvían es que, Empezaron a, a, a manejar la información que yo hace años. Y más que sentirme eh, robado por las ideas, porque eso no es mío, son ideas universales y, y que va llegando, me di cuenta que la humanidad había avanzado más de lo que yo esperaba en este taller. ¿okay? Me di cuenta que mucha gente eh, ya maneja... Como el pan nuestro de cada día, información que antes era clasificada, información que antes se ponía oír en grupitos especiales. Ahí está un loco llamado Daniel hablando de eso. Vamos a ver la conferencia de Orlando. O oh, mira, ahí está Daniel hablando en Miami. O oh, mira, Daniel en, en las charlas online. ¿Qué es eso, no? Es muy loco que habla de estas cosas, del de, 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 de Einstein y la, con la, la, la mente consciente y la consciente, todo aquello. Me di cuenta que la humanidad había avanzado. Okay. y eso me, me, me dejó feliz me puso feliz al igual que muchas veces oigo en las redes y en grupos que te hablan de cosas que yo hablaba el despertar de, de la manipulación no, que los tributantes que los que, 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 que sé yo que, que el proyecto Blue Bean todo, todo eso ya es voz populi. pero cuando yo lo hablaba que fui el primero en hablar yo, en el mercado hispano ok, por internet y en, en locales aquí en Estados Unidos muy Mo poca gente sabe lo que era ¿qué es eso Daniel? ¿qué hablas gente ¿qué iluminante Illuminati? ¿qué habla de las magias que nos controla y la ciudad? porque ya yo había despertado eso y lo estaba transmitiendo ¿ok? pero ahora todo el mundo lo habla y está bien porque me di cuenta que la humanidad avanzó la humanidad ha avanzado en conciencia muchos de ustedes dicen no, es que es la perdición de la humanidad no, es que nunca vamos a salir no, es que muchos borregos ¿okay? que, que no han despertado mentira yo estoy en esto desde el año 2009 y he visto el cambio, sobre todo el cambio en el 2012. Ahora yo he visto el despertar masivo de la, de, de la humanidad. No ha llegado lo que creemos, sí, pero la luz sigue llegando, el centro de la galaxia sigue iluminando a las personas. Sí, vamos hacia ese mundo de paz, amor y armonía. Sí, ese es el camino al que vamos. Pero eh, esas ponencias, esas primeras ponencias, cuando hablaban de los temas que yo hablaba de, de, de programar la mente y todo eso me hizo ver que wow ¿qué voy a hacer yo? vuelvo a las redes para hablar vuelvo a dar conferencias masivas con todo el conocimiento que estoy teniendo ahora de cómo lanzar tu imagen mejor por internet con todos estos talleres y seminarios costosísimos que estoy haciendo y voy a venir a hablar lo mismo que hablaba hace años eso me preocupó ese fue lo primero que, que empezó a moverme las bases, diciendo, ¿qué, ¿qué pasa? Voy a venir yo y... Más no me va a decir, ah, a ver, Daniel, se está copiando de este youtuber. Ah, Daniel, ¿qué habla? Esto ya lo dice este. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo lo hablaba, a lo mejor no se llegaba a una gran cantidad de personas porque era otra vida en las redes sociales. No había hacer como ahora, que ya hace gente famosa en un momento y el mensaje se amplifica. Está bien que lo hagan, Está bien, porque necesitamos eh, la expansión de la conciencia de la humanidad, es una carrera de relevos. ¿Ok? Y necesitamos ese pasar el paljito al otro para que siga la capeta. Algo así es la idea, ¿ok? Entonces necesitamos esos procesos. Pero yo, como persona, como, como un comunicador audiovisual dedicado al despertar y la expansión de la conciencia, me sentí mal. Dije, wow. Mira dónde está la humanidad y yo me quedé en otro concepto que, que, que transmitía. Me quedé en lo mismo. Ahí me hizo pensar. Después vino una ponencia que fue clave ¿okay? para todo este proceso de explosión, de expansión de la conciencia. Y fue eh, la ponencia sobre el ikigaya, okay El Ikigai es un concepto japonés que se puede definir como la razón de ser tu razón de vivir, ¿ok? Un ikigai, ikigai es aquello que le da sentido a nuestra vida, es como nuestro propósito, ¿por qué nacimos, ¿ok? Nuestra, nuestra razón de ser, esa actividad que te da un propósito y significado en tu vida, ¿ok? Es la que hace que tu vida merezca la pena. Ese es el ikigai, un concepto japonés, pero pues yo lo conocía desde hace años, ¿ok? Eh, dice bien eh, el GIGAI es la conclusión entre varias cosas importantes vamos a ver si logro a las personas que están aquí en vivo van a ver un gráfico que les voy a presentar eh, los que están viendo el programa grabado o lo están oyendo en audio solamente después lo, lo voy a compartir en las redes sociales para que lo vean en, entre los comentarios, los gráficos que voy a poner. Son dos, en toda la ponencia. Bien, el, el primero vamos a mostrarle aquí lo que es el Ikigai. Fíjense bien, ahí está. ¿Okay? Díganme, confirme en el chat si se está viendo y se está oyendo mi voz y si continúa mi voz y que se esté viendo el gráfico para seguir. Entonces, no vaya a ser que se haya qui quitado el audio. Voy a tomar un poquito de... Si se ve y se escucha yo. ¡Wow! ¡Qué bien! Seguimos entonces. Fíjense bien. El Ikigai, es esa mezcla, en, 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 en la primera esfera se presenta. Pueden buscar el gráfico del Ikigai en Internet también. No vayan a depender que yo se lo diga. Daniel, dámelo, si no lo puedo vivir. No, lo no, no. pueden buscar. También hay que poner de nuestra parte, ¿no? Entonces, entre lo que amas y lo que el mundo necesita, la conjunción de esas dos cosas, lo que amas, lo que amas hacer, lo que el mundo necesita, está tu misión. Ahora, entre lo que el mundo necesita y por lo que te pueden pagar, está en la conjunción de esas dos cosas, tu vocación. ¿Ok? Ahora bien, entre por lo que te pueden pagar y en lo que eres bueno está tu profesión. Y terminando el ciclo, el ciclo, este el, el, el círculo de los cuatro círculos, entre lo que eres bueno y lo que amas, está tu pasión. ¿Ok? ¿Qué pasa? Aquí entonces, estas conclusiones nos dan tres, ¿qué? perdón, cuatro elementos que son claves, que son la pasión, la misión, tu misión de vida, tu vocación y tu profesión. En ese ahora nos vamos más adentro. Esa conjunción entre pasión, misión, vocación y profesión que salieron de las otras conjunciones se da en el centro donde todo converge, tú, Ikigai. ¿Ok? Ese es el concepto japonés. Cuando tú logras ese equilibrio entre todo, déjame sacar el gráfico. Aquí estoy de nuevo. Hola. En, en, cuando se logra esa, esa conversión converger todo, la conversión, convergión, con, con, convergencia de, de, de todos esos círculos, se logra el ikigai. ¿okay? Eh, eso es entre lo que amas hacer, lo que amas hacer, lo que necesita el mundo, por lo que puedes pagar, por lo que te pueden pagar, perdón, y en lo que eres bueno. ¿Okay? Fíjense bien. Eh, les recomiendo que vean una serie en Netflix porque todo en Netflix no es malo porque si no nadie lo vería estarían quebrados peor de lo que pueden estar tienen que bueno, hay cosas también buenas no entonces hay documental es muy bueno les recomiendo ver el documental vivir 100 años yo lo quería ver hace tiempo pero después mi prima Marta me dijo Daniel es la caraavilla está buenísimo y bueno si mi prima Marta le gustó algo es que, que verlo, Ok creo que está aquí presente en la sala un beso primo eh, vivir 100 años se llama. El primer capítulo de esa serie que te enseña eh, eh, los motivos según el estudio que las personas viven más de 100 años está el cumplir tu ichigai, tu razón de ser tu ok tu, 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 tu por qué en esta vida ese, ese concepto ya yo lo manejaba antes de esta conferencia el señor lo explicó muy bien y yo es lo que traté de hacerle llegar a ustedes una, una explicación de lo que yo manejaba. cuando, De hecho, una de mis empresas, la llamé Ikigai también, tenía un nombre de Ikigai, porque ya yo manejaba hace años este concepto. En, pero este señor, antes de terminar la conferencia, empezó a hablar de algo que yo no tenía ni la más mínima idea de lo que iba a hacer en mi vida. El cambio que iba a generar la reflexión tan profunda que me iba a dar ese conocimiento que haría que explotara mi siguiente burbuja de realidad. ¿Ok? Sí. Él habló de un estudio que se, ha que se realizó a las personas moribundas, ¿ok? Personas que se estaban en el momento de su muerte los entrevistaban, estaban ahí pendientes. Había personas con, de, de enfermedades con... no y en esos últimos minutos después de tantas entrevistas y tantas preguntas que hicieron esta persona que hace este estudio no me acuerdo el nombre y creo que hay en un libro explica que las personas en, en esos últimos tres minutos de tu vida no te arrepientes de lo que hiciste en realidad te arrepientes de lo que no hiciste. Oigan eso. La gran mayoría de las personas, y lo que llega al estudio después de, de hablar con esas personas moribundas en sus últimos tres minutos de vida, se, no se arrepienten de lo que hicieron, se arrepienten de lo que no hicieron, de lo que dejaron de hacer. ¿Okay? Eran mm, frases como, ojalá hubiera tenido el coraje, a vivir la vida que yo quería. Ojalá no hubiera trabajado tan duro. Ojalá hubiera invertido en eso que no hice. Ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos a aquella persona que, que tanto y la perdí. Ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis hijos o con mis amigos que, que ya los perdí. Ojalá me hubiera permitido ser feliz en esta vida. Sí, fíjame. Es lo que no hiciste, lo que uno se arrepiente. Todos vivimos esos últimos tres minutos de vida. Todos nos vamos a vivir, ¿ok? Y en esos últimos tres minutos de vida, tenemos que pensar si lo que estamos haciendo hoy es precisamente de lo que no nos vamos a arrepentir, que nos vamos a sentir orgullosos de lo que hicimos y que cumplimos nuestro ikigai, cumplimos nuestra misión de vida, en esos últimos tres minutos de vida. Porque haber dos tipos de personas, los que se van a sentir satisfechos y los que no. Fíjense bien, aquí les traigo el otro gráfico, para ampliar un poco más este concepto. Guillermo del Toro, el famoso director de cine mexicano, eh, se identificó mucho con este concepto del ikigai, y de, se identificó mucho con este concepto de los últimos tres minutos de vida, y en el 2008 dictó una clase magistral ante miles de personas en el Festival de Málaga. ¿Okay? Eh, se llamaba la, el, el tema era, el título de la clase que él dio era, uno vive para afrontar los últimos tres minutos de su vida. Para eso uno vive. Aquí va el siguiente gráfico. Eh, que les voy a compartir, que es de eh, lo que resume la ponencia de Guillermo del Tor. Dame un momentico que tengo que cambiar el fondo. Eh, vamos a ver. Ahí me, me quedo yo. Por favor, confírmenme en el chat si se está viendo el gráfico y eh, que se esté viendo, mi, si está escuchando mi audio, ¿no? Eso es importante. Quiero las confirmaciones para hablarles del gráfico. Recuerden lo que están escuchando el podcast en audio, en la grabación. Eh, voy a colocarle en los gráficos por las redes sociales o me lo piden. Escribe. Daniel, arroba lópez Es Miguel directo, personal. Daniel, el gráfico. Toma, ya todo. ¿okay? Perfecto. Fíjense bien. Empezamos arriba. El recorrido que te hablan de esos últimos tres minutos de tu vida. La ponencia de Guillermo del Toro. Todos vivimos nuestra vida entera por los últimos tres minutos de vida. Justo esos tres minutos que estamos antes de morir. Cuando se hace un recuento muy rápido de todo lo que hiciste y lo que no hiciste, a medida de que tu fuerza se va disipando, te das cuenta de quién eras en realidad. ¿Ok? Y entonces ahí comienza a pasarnos toda esa película de nuestra vida, la que muchos ya conocemos, que la hemos visto en la película y que nos, otras personas que han regresado a la muerte nos los han contado, vamos a ver toda nuestra vida entre el día del nacimiento y este día de nuestra muerte. Recomendemos todo. Y si sabes que no hiciste lo mejor para ti, para los que te rodean o para el resto de las personas, esos tres últimos minutos de vida será un infierno para ti, porque no hiciste lo que viniste a hacer. Pero bueno, si tomaste las decisiones correctas, si te arriesgaste en el momento que te tenías que arriesgar y lo hiciste, entonces esos últimos tres minutos será tu liberación. ¿Okay? Ahí decía el ponente. Bueno, tú decides. ¿Cómo vas a experimentar esos tres minutos de vida? En, déjame sacar el, el garage. Estoy de nuevo. Uh, ok. ¿Tú lo decides cómo lo vas a vivir? Guillermo en todo lo contaba que, que bueno, que tenía un solo auto. Y estaba entre, bueno, ¿cuento este auto para hacer, financiarme mi primera película que quiero hacer? O oh no, como voy a hagas sin auto, después vos en autobús, oh, esto es donde Lo vendía y él decía, lo vendo por esos últimos tres minutos de vida. Y logró hacer su película y así empezó a ser como director. Y bueno, y por la casa por, por este nuevo proyecto de, de, de mi película, por los últimos tres minutos de vida. Y entonces, siempre que llega a esa encrucijada en su vida, él dice, ok, lo hago, no lo hago, pero es que. Si me quedo después, no lo hice y me voy a arrepentir. ¡No! Por mis últimos tres minutos de vida va esto. Ya, ya se me está pegando la frase. Yeah. Por mis últimos tres minutos de vida para no arrepentirte. No te funciona, no importa. Pero no hiciste. Porque tu corazón te va a ir guiando, ¿ok? Eso es importante. Eh, esta reflexión en, de los últimos tres minutos de vida me hizo reflexionar y darme cuenta que no estaba cumpliendo con mi misión de vida, ¿ok? No estaba ayudando a, desper a despertar y expandir conciencia, por lo que muchos de ustedes me conocieron en el año 2011, 10, 12, 2012, con las conferencias, mi libro. la última vez que ayudé para expandir la conciencia fue en ese año, 2016, cuando saqué el libro, no he sacado más libros después de ahí. Algo que te que, refleja, ¿no? Pero ¿por qué? Porque yo estaba ya ahí en esa parte de la burbuja de realidad. Me di cuenta que no estaba haciendo nada. Eh, bro. En este momento y en esos planes futuros, como escritor y conferencista que ya estaban escritos, ya tenía todos los planos, tenía montado academias. Talleres, todos proyectados, la estructura, guías, PDF, libro gratis, el libro principal, todo. Ya estaba todo desarrollado y, 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 y mucho en, ya creado y otro en proyecto para esa nueva etapa. Y me di cuenta que no iba con mi misión, no iba con mi Mickey mi guide. Estaba trabajando, se los digo, y muchos de ustedes lo saben, para ayudar a coach, a terapeutas. Para expandir su imagen en internet y lograr uh, sacar sus su libros, sus conferencias, hacer su podcast, todo eso. A mí me gusta enseñar. Muchos de ustedes me conocen de hace años. Algunos han insistido a clases conmigo ayer, otros han insistido a clases privadas eh, que, que les he dado para, para desarrollar la parte como escritor. Pero saben que me gusta enseñar, pero no es lo que me llena. No es mi ikigai, no es lo que de verdad siento que tengo que hacer. ¿Por qué me fui con los mentores y terapeutas para enseñarles eso? Bueno, muy simple. Porque vi una forma de ganar dinero rápido. Así que siempre soy sincero con ustedes. Porque dijo que voy al coche y terapeutas que tienen acceso a, a clases y están dando un terapia, pero van a poder pagar una mentoría de calidad que se las voy a dar, porque si me iba a dar, si, si lo hacía me entregaba por completo. ¿Ok? Pero no era. Lo mío es despertar y expandir conciencia del pueblo, de, de la civilización. Eso es a lo que vine. En esos últimos tres minutos de vida yo no me imaginaba. ¡Ay, sí! Lo lograste, Daniel. ¡Sí, lo lograste! Oh, ¡Y mentores y terapeutas hicieron y su blog y su podcast! Y te mueres así como el, el rapo de la película. No, no es eso lo que yo sentía. Tengo que decir que sí. Ayudé y dejó un legado para que la humanidad despertara y fuéramos hacia ese mundo de paz, amor y armonía que todos esperamos. Lo, lo que me movió en el 2010, lo que me movió en el 2013 cuando explotó la barbura. ¿Entiendes? Me di cuenta que no era. Boté a la basura todos los proyectos. Se acabó todo lo que era el proyecto Imagen de Desperto. Ya tenía todo logo. ángeles internet, todo, 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 todo. Algún día lo rescataré, no lo sé. No lo no sabes. Pero tengo que enfocar y, y cambié todo hacia, hacia, hacia lo que de verdad. Lo que me llena. ¿okay? En esos momentos comencé, en esos tres días ya, en el segundo día ya yo andaba en... No podía dormir medité, reflexioné en meditaciones profundas, logré conectarme a fuentes de información nueva que no lo hacía desde hace años. ¿Y qué pasó? Paz. Sí. Explotó mi otra burbuja de realidad. Llegué a las paredes de aquella del 2013. Ya llegué, no me apoyé, no me descansé, sino que la está. y yeah, la exploté. Y la memoria, la, la conciencia se expandió nuevamente. Empezó a bajarme toda esa información que es lo que voy a pasar a compartirle en, en esta nueva etapa. ¿De acuerdo? Logré agarrar nuevamente mi rumbo y es lo que me lleva a que, que ya muchos de ustedes están viendo en, en las publicaciones que estoy haciendo en las redes, cómo les estoy explicando que la ley de la -show está mal enfocada, tiene problemas de base y nos vamos hacia una nueva forma de crear realidades voy a ayudarlos a crear la vida de sus sueños. Como la tengo yo, yo puedo tener todo el tiempo del mundo para hablar con ustedes porque mis negocios están moviéndose solos, están generando dinero. Yo estoy ganando dinero mientras que hablo con ustedes porque logré esa libertad, porque proyecté ese, ese futuro y empecé a utilizar unas herramientas que yo no sabía que las había estado utilizando inconscientemente. Me no, había, no me había dado cuenta que ya había deformado el concepto de la ley de atracción. Y con toda esta explosión de conciencia, e información nueva que empezó a bajarme y a llegarme, me di cuenta que tenemos todo para lograr lo que queremos. No somos imanes, no atraemos nada. El contrario a lo que dice la ley de atracción: no somos imanes, no atraemos nuestra realidad. Y por ahí va el concepto. Así van a ser el nuevo proyecto que se llama sintonización cuántica. Estaré mundial, lo estoy diciendo por primera vez, en público. ¿okay? Sintonización cuántica es el nuevo método que les voy a enseñar. Eh, voy a abrir un podcast único y exclusivamente para todo ese concepto para explicarlo, porque tienen que entender que es un, estamos rompiendo paradigmas. ¿okay? Y al romper paradigmas tenemos que ir poco a poco. No es fácil asimilar que estamos rompiendo algo que antes defendían, incluyéndome antes defendí la ley de la atracción Pero, después de que no exploté la burbuja y me di cuenta de una información totalmente diferente um, y eso todo lo que vamos a comenzar a hacer en este nuevo año 2024 ya estoy creando todo estoy dando la información poco a poco en las redes manténganse en sintonía y pronto les voy a decir cuando surge el nuevo podcast este sigue estando al aire donde hablamos de avisar este tema y, y interactúo con ustedes y y bueno, hago mis reflexiones públicas, como esta que estoy haciendo en este momento, pero en otro podcast va a estar dedicado exclusivamente a ese nuevo método que les voy a enseñar para crear realidades. ¿Ok? Um, para atraer el... No para atraer, porque no atraen, perdón, eso es parte del rompimiento de paradigmas. Para alcanzar el futuro de tus sueños. El futuro de tu sueño Ese es el fin de mi... Ahora el cierre de mis artículos, si se dieron cuenta, lo cambié porque tiene ten, ten un nuevo, una nueva misión. Ese es futuro que tanto deseas ya existe, no tiene que hacer que venga a ti, tú tienes que ir a él, porque ya existe en una línea de tiempo alternativa. No te adelanto más, porque van a haber diferentes programas y podcasts dedicados a esto para que vayan asimilando este nuevo concepto, pero definitivamente explotear a otra burbuja realidad, nos vamos a expandir, nos vamos más arriba y eh, vamos a hacer definitivamente nuestra vida muchísimo mejor para que al lograrlo nosotros logremos también cambiar la vida del, de las demás personas y logremos ese mundo de paz, amor y día que todos desean. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí el podcast Daniel en directo contigo, metido simultáneo a través de las canales de mis canales de Facebook, mi página personal de Facebook y mi canal de YouTube y eh, próximamente también va a estar distribuido en todas las redes del podcast donde está Daniel en directo contigo este fue el programa número 26 y el, el primero de la segunda temporada así que bueno, imagínense lo que viene, si este fue el primero de acuerdo, muchísimas gracias de verdad por su atención y los espero en el próximo podcast, les mando un abrazo energético ya no me acuerdo cuál es el nuevo saludo que estoy haciendo, pero bueno, para el próximo podcast, lo practico, es que yo me he con ese. Chao, se les quiere. Daniel en directo contigo, el podcast para expandir la conciencia.